0: Fala galera, tudo beleza? Tá começando mais um Me Conta Podcast Comigo Thaísa Maluf E com essa maravilhosa da Tainara Que né, gente? Gente. essa Tainara é maravilhosa <risos> já, já, já é a pessoa que eu elenquei Pra cobrir minhas férias do Me Conta Você tem noção? Ai, é. Tainara, seja muito bem-vinda mais uma vez É aqui, um prazer gente. estar aqui Ai, novamente é Com essa maravilhosa <risos> Gente, olha só. Você aí, ó, tá precisando de um site bacanésimo para sua empresa? Ou tá precisando de alguma solução tecnológica, seja sistema, ou seja um aplicativo? Fala com a Tainara. A Tainara é da Mais Code, gente. Você que tá aí, ó, precisa conhecer os caras, viu? Eles são bravos. A Tainara faz parte da equipe da Mais Code, que também é uma das patrocinadoras desse podcast. E olha só, você que tá aí também, quer ter um escritório bacanésimo? Vem aqui pro Park Office porque, ó, vai ser sucesso garantido. Pensa nessa sala aqui, ó, que a gente tá gravando esse podcast. Pode ser sua também por algumas horas do dia ou então algumas horas do seu mês. Basta você vir aqui conhecer os serviços e, ó, já te garanto, no site do Park Office já tem tudo descritinho Até o preço você já vai saber da sala. Não tem nada de... Pergunta no direct, não tem nada disso, tá? <risos> que aqui o pessoal gosta de vender mesmo. <risos> e olha só, vem para cá, então... É, localização privilegiada aqui em Campo Grande, na Afonso Pena, avenida aí, que é o coração da nossa cidade, pode vir para cá. E hoje, gente, o Me Conta Podcast está recebendo uma diva, eu falo diva, eu vou usar essa nomenclatura para essa mulher, porque ela é uma diva maravilhosa, a Maria Lúcia Costa Metello Maria Lúcia, seja muito bem-vinda ao Me Conta Podcast.
1: Muito obrigada, Thaísa, obrigada, o... Tainara, eu, olha, eu é que me sinto assim, muito feliz de estar com vocês nesse programa. Eu acho maravilhoso o trabalho de vocês, fantástico. E a, a família Abrigo dos Bichos se sente muito prestigiada de estar com vocês aqui hoje. Maria Lúcia, você sabe que a, a gente, eu e a Tainara, ainda uhum. conversando sobre, sobre
0: trazer você aqui no, no Me Conta. É, desde que a gente se entende por gente, né? Tipo, por... Enfim, é, como consciência cidadã, a gente conhece o trabalho do Abrigo dos Bichos, né? É um trabalho muito sério que você vem desenvolvendo há muitos anos, né? Acho que desde 2001 que você uhum. é, faz esse trabalho. Então, desde antes de eu entrar na faculdade de jornalismo, já se falava em já Maria É uma Lúcia, referência, né? É, e, e como Maria Lúcia trabalhava uhum. né? pelos animais e tudo mais. E hoje, o Abrigo dos Bichos, ele é uma das referências, eu posso dizer, que do Brasil, né? Várias pessoas, é. vários lugares já vieram conhecer o Abrigo dos Bichos, justamente por conta, não só do seu trabalho também, mas de outras pessoas também que te ajudaram muito dentro dessa caminhada. Uh, você, Maria Lúcia, que é de Ponta Porã, lá no interior de Mato Grosso do Sul, como é que começou esse seu amor pelos bichos, né? Ah, e aí depois a gente entra na questão do abrigo.
1: Vamos conhecer um pouquinho da sua história. Olha, eu acho que eu posso falar que eu nasci num canil, né? Porque uhum. o meu pai criava, ele gostava muito. Então eu tinha assim. Já é de família, então. É, ah. de família. Tinha assim 15. O que eu me recordo quando era criança, acho que devia ter 15 animais, o um mínimo. Tinha 20, 25. Sempre nós tivemos animais. E, e eu me recordo que quando era pequena que eu ia para a escola, tipo, 9 dez anos, eu me recordo que uma vez eu estava sozinha e achei uma cachorrinha, é, que eu coloquei o nome de Lili. E, aí eu, a partir daí, eu comecei a resgatar animais. Anim, animal que estava andando é, na rua, sozinho, e aquele costume que, infelizmente, muitas pessoas têm hoje, é deixar animais abandonados, né? Uma coisa é o animal estar na rua, eles dão aquelas voltinhas, e outra é a pessoa que realmente abandona, que eu acho uma crueldade. Então, é uma coisa que eu sempre fiz naturalmente. E quando eu fui fazer faculdade de veterinária, então, os animais do, do hospital, geralmente as pessoas passavam para mim, né? Quando alguém ia lá descartar, eu pegava, né? E quando eu estava no terceiro ano, aconteceu um caso que bem bizarro. Eu estava estudando, porque eu fazia direito também, né? Tá. Fazia à noite. Então a minha vida era estudar. E eu estava estudando quietinha durante o um intervalo. Aí veio uma colega e colocou uma cachorrinha pequenininha, uma Fox Paulistinha, bem filhotinha, com malformação congênita. E eu lembro que ela colocou no meu colo e falou assim: ó, professor condenou para sacrifício. Fique com ela. Aí eu peguei a cachorrinha, ah. eu entalei as perninhas dela, tudinho, fiquei um, um mês tratando em casa. Aí toda feliz e fui mostrar para o professor que eu tinha feito isso. Olha só a minha ingenuidade, né? Ô, oh, professor, aquela cadelinha que o senhor condenou para eutanásia, eu consegui salvar. Cara, eu quase reprovei. <risos> Porque ele me olhou com ódio, eu falei, meu. Aí que eu percebi, eu falei, nossa, fiz besteira, né? Aí eu, aconteceu esse lance. Por fim, essa cadelinha foi até minha dama de honra. Oi, porque que ela legal. que ficou, que eu casei na fazenda, né? Então, todas as fotos minhas de casamento, a tá ela no meu pé, porque ela sempre foi o nosso só Então, é uma coisa assim, natural que a gente acaba. Eu, acho, eu sempre falo protetor de animal, ninguém vira é. protetor de animal. A pessoa nasce porque ela quer proteger. Porque você, a gente vê assim, crianças cometendo crueldade. Quer dizer, é, é inato da pessoa ela fazer aquilo. Falta empatia, falta compaixão. Então, eu acho que é da pessoa. Ninguém vira. Uhum. Ninguém vira cruel ou ninguém vira protetor. A pessoa nasce com aquele, com aquele instinto, um talento. Né? Porque, eu, às vezes, eu vejo. É, teve um caso interessante também. Que me falaram que tinham contratado um funcionário para nós, com a família, e o, e o gerente falou assim: Ó, oh, dona Lúcia, o, a senhora vai gostar muito da menininha de quatro aninhos. Ela gosta muito de cachorrinho. E a pessoa oh, falou: que legal. E eu fui conhecer, né? E a, tinha uma cadelinha que estava parida, com os filhotinhos, mas a menininha pegava de tal jeito, de uma forma tão ruim, sabe? Eu, aquilo ali, eu fiquei assim, e, e todo mundo olhando com, com naturalidade, achando que fosse uma coisa boa. Eu falei, Deus me livre, se isso é gostar, aí eu comecei, como eu percebi, eu não vou educar filhos dos outros, né mas também eu não poderia ficar impassível assistindo aquilo. Aí eu falei, não, está errado, não pode ser assim. Pegando o animalzinho assim, pelas orelhas, puxando, sabe? Isso não é gostar de animal. Eu falei, vocês são, depois eu falei para o gerente, você está enganado, essa menininha aí não gosta de animal. Não é assim que se comporta. Não interessa a idade. Você, você consegue é, é, perceber se a pessoa trata bem ou não um animalzinho desde criança. Então, eu, respondendo a sua pergunta, eu acho que sempre gostei disso. E aí o que, que é, acontecia... Os animais acabavam indo na porta da minha casa. Hum, Teve um que, que era doente, né? Eu, eu lembro que eu estava indo para a faculdade, eu vi um cachorrinho chegando assim, passei por ele, e na calçada. Aí eu voltei na hora do almoço, o cachorrinho tava ninhadinho lá e não
2: tinha saído. Eles sentem, né? Parece, é, né? Aí eu peguei o cachorrinho, tratei dele e fiquei com ele. Eu tô falando assim porque lá na minha casa também, eu e minha sogra, a gente sempre cuida de animais que chegam é, machucados, essas coisas, né? E toda vez parece que eles sentem, que aparece, aparece do lado o cachorro. É, fala, olha como que sente, Parece né? que eles sabem onde buscar socorro, é, fala, né? fala ali que eu vou...
1: Que, eu vou, que eles vão Buscar me ajudar, cabine. né? Uhum. É e vocês não se enganam, não, Enganem não, porque olha, tem pessoas que se intitulam protetores. É, é só te colocar para observar um pouquinho. Tá. Tinha uma pessoa, ah, isso há é muito tempo atrás, que graças a Deus, a, a, o abrigo dos bichos é uma grande família. Isso é uma coisa boa que nós uhum. temos entre nós assim, por isso que eu falo a família abrigo dos bichos, porque ninguém faz um trabalho sozinho, é impossível. Eu não posso falar assim, ah, eu fiz, eu faço, não. É nós fazemos, porque nós damos uhum. a mão, um ajuda o outro, né? Então é uma família, não existe equipe. Mas tinha uma pessoa que eu tinha uma certa assim, uma certa preocupação, não sei. Um Aí eu sei que nós estávamos uma, não fomos na casa de uma, pessoa, uma senhora, uma uhum. protetora, e ela tinha um cachorrinho, e ela tinha chegado antes de mim. E era uma que ela tinha, muito dócil. O cachorrinho não gostou dela. É de, e ela se julgava assim, protetora. Uhum. E, ela, e eu, Quando eu cheguei, o cachorrinho, para mim e para os outros colegas, todo mundo, na, ele se comportou normalmente. Passado um tempo, ela fez uma coisa assim tão feia para o grupo assim, todo mundo ficou, nossa, o cachorrinho tinha razão, <risos> porque todo mundo viu que realmente a pessoa não prestava, e eles presentem isso. Presentem. É impressionante. E, mas assim não tinha nada que depusesse contra ela, uhum. né? Mas é, era uma coisa assim que eu também não confiava. E o cachorrinho rosnava, rosnava, parece uma... que você estava tá vendo capeta, <risos> sabe? E, realmente, o pessoal falou assim, nossa, o cachorrinho tinha razão. Tinha razão. Eu
2: vou prestar atenção você, no cachorrinho. É, você, quando você vai conhecer uma pessoa, você já leva o cachorro junto, né? Falou. É. A pessoa, ele vai sentir, né? Se a é, pessoa é... É interessante, né? Eles têm... Eles sentem eles mesmo. Eles são
1: bem... Eles sentem, ressentem e
0: uhum, pressentem.
2: Verdade. Né? São é,
0: os... Maria Lúcia, conta pra gente, como é que foi a sua mudança para Campo Grande? Você já veio, tipo, na faculdade ou Não.
1: Eu vim, a minha família é de São Paulo, né? Eu nasci tá. em Ponta Porã, mas a minha família toda é paulista, pai, mãe, irmãs, mas eu nasci em Ponta Porã. A minha mãe iria voltar para São Paulo e dois dias antes de mandar mudança para São Paulo resolveu vir para Campo Grande. Uhum. Aí viemos para cá, daí eu estava fazendo colegial e acabamos ficando por aqui uhum. mesmo. E eu gosto muito de Campo Grande. Uhum. Eu me adaptei bem. Eu só achei o calor aqui, né? Ah, é.
0: Esquentou, mas você não aprendeu a tomar tereré, Maria Lúcia?
1: Não aprendi a tomar oh, tereré. Deus, gente, eu tomava
0: até na faculdade,
1: viu? Mas é...
0: é ô, Maria Lúcia, você chegou aqui em Campo Grande tudo mais. Você fez faculdade de veterinária. O abrigo dos bichos. Como é que surgiu isso na sua vida? Olha,
1: é, há muito tempo que eu queria, né? É, logo que eu me formei... Eu ouvi um, um boato que abriria uma ONG em Campo Grande. Aí eu fiquei louca, fui atrás, que diz que teria uma reunião numa clínica veterinária. Cheguei lá, não tinha nada. Tá. Aí passou o tempo e eu com aquela fiquei com aquela sementinha na cabeça. Um dia eu vi, um, passei em frente de uma casa agropecuária
2: uhum.
1: que tinha na Calógeras, não existe mais agora. E a, os animais estavam num solão, aquelas gaiolas num sol. racha. Eu pensei, mas isso está errado.
2: Uhum.
1: Aí eu fiquei pensando, assim, nossa, eu acho que eu vou lá. Eu pensei, mas é aquela velha história. A, a gente, como indivíduo, é. É, não tem força. né? Uhum. Aí eu pensei, como faz falta uma, uma entidade de proteção animal? Porque uma é voz, uma, né? É uma voz. Uhum. Aí eu falei, não, eu tenho que fundar. Aí eu resolvi realmente fundar. E, graças a Deus, muitas pessoas aderiram. E foi muito bacana. De lá para cá, eu acho que está... Eu fico muito feliz em colaborar com a, com a ONG Abrigo dos Bichos, porque é bom, porque é, o Abrigo dos Bichos foi pioneiro no estado de Mato Grosso do Sul. Isso. Mas eu sempre batalhei para termos sempre mais. Uhum. Tá. Tanto que abrimos o um núcleo regional em Aquidauana, em Nova Andradina, em Ponta Porã. Então, nós assim tentando incentivar. Aí, faz... Em Rio Brilhante também, nós não do abrigo, mas incentivando pessoas a abrirem é, alguma entidade. Por fim, várias cidades têm hoje.
0: Maria Lúcia, você... Uh, enfim, você falou que a, a ONG ela foi expandida, né? Acho que isso é muito importante, mas muitas vezes o terceiro setor atuando em áreas que o poder público negligencia muito.
1: É. Né? Exato.
0: É, houve para o abrigo dos bichos uma ajuda significativa do, do poder público?
1: Não, não, não. não. Muito pelo contrário. O, eu sempre falo assim, o abrigo sempre patrocinou o poder público. E eu posso, assim, ao longo do tempo, porque eu acho que... Eu acho não. Se ah, uma instituição não governamental ela está preenchendo a lacuna deixada pelo, pelo poder público, o mínimo é que o poder público... Ofereçam um auxílio para que esse terceiro setor consiga sobreviver. Uhum. Porque o que acontece? Somos os voluntários que colocamos as mãos nos nossos bolsos. A verdade é essa. Vou dar um exemplo. 2019, setembro de 2019, recebemos uma denúncia de maus tratos de 30 animais numa fazenda que era um canil clandestino de Foxhound americano. No caso uhum. da MS-040. Aí eu passei a denúncia para o Decate, o Decate chamou o CCZ. Decate é um órgão estadual, o CCZ, o Controle de zoonose, é um órgão municipal. Sim. Tá? Aí fomos nós três, né, o, o abrigo, a, a Decate e o CCZ, fomos na fazenda para averiguar. Tá, chegamos lá, não era um. É, bom, tem então a, a gente. Achávamos que fosse 30, a denúncia era de 30. Chegamos, eu me recordo bem que o investigador da DECAT ficou muito, mas muito assim indignado com a situação. Realmente era de indignar mesmo. Porque nós já nos indignamos assim, já por natureza, né? Sim. Aí não tinha como fazer a apreensão dos animais, porque eram muitos animais e eles foram com uma, uhum. um carrinho pequeno, uma carrocinha. Aí voltaram com o caminhão lá. Foram resgatados 40 cães. Meu Deus Aí levado para o CCZ. Aí eu não pude ir no dia do resgate. Esses Ai. cães estavam em que condições quando você chegou sem lá? Sem comida, né? sem água, magros, é, tudo amarrado no pé de cerca, embaixo um de árvore. E bem assim, você entra na fazenda, a porteira está aqui, o canil está aqui lá lado direito, e a, seca, a sede está aqui. Aí E o dono da fazenda falou que ele não tinha conhecimento. Ele está respondendo. Até hoje está. Nós teremos agora em julho nós teremos uma audiência a respeito disso, porque nós estamos com duas ações. A ONG entrou com duas ações, tá?
2: Uhum.
1: Bom, aí porque nós gastamos com esses animais, então nós queremos reaver, ter o, o ressarcimento e muitos animais doentes. Hoje mesmo nós temos um, o James, que é um problema sério. Eles sofreram muito. Uhum. Então, eles têm doenças, sequelas, e sequelas, né? decorrência desse uhum. maltrato. Sim. E aí, o que aconteceu? Chega lá, aí o fiscal do CCZ falou assim, você... É, vamos levar para onde? Queriam me entregar. Eu falei, não, a ONG não tem depósito de animais. Nós já tivemos uma chácara. Por que, que eu falo que, não é, que é o depósito? Porque acaba a população não entendendo que tem que desenvolver a guarda responsável, cada um cuidar do seu. Ah, eu não quero mais, eu vou levar Deixa. para os otários. Uhum. Gente, vamos castrar, vamos castrar, tem que castrar. Castração é a, é a solução. A castração solução é saúde pública. Sim, porque animais verdade. nas ruas é sinônimo de uhum, zoonose. Exatamente. né? Exato. Isso daí, para a prefeitura, é muito melhor gastar dinheiro com castração do que... Depois, com tanto com hospital, com mordida, com Exato. isso, com aquilo, com o CCZ. Aquela é. história toda. Aí, por fim, ficou naquele rolo. Mas, e ela falou assim, que a denúncia era minha. Então, como é que o CCZ não teria como albergar, porque eles não têm espaço e não tem mesmo. E aí, ficou uma situação tão chata. E eu sou o tipo da pessoa que eu compro. Não me desafia, não, que eu, eu encaro. Sim. Então, tudo bem, me dá aí. Ele falou assim, olha, já passou no CCG, já coletou sangue, já tomou antirrábica, já foram bicochipados, e aonde que eu vou levar? Estão dentro do caminhão.
2: Nossa. Hum.
1: Falei, então, tá, manda um endereço tal. Consegui uma casa, manda uma casa tal. Fico pagando, nós pagando aluguel e IPTU dessa casa. Isso 2019, 2020, 2021, até o ano, o ano passado. Aí... Ficamos com esses cachorros, mas eu coloquei, assim, dividi a casa, eram 23 é, fêmeas e, e 17 machos. Aí eu dividi, aí fomos tentando colocar em lares temporários, porque não tinha condição de ficar todo mundo junto. Uhum. Como conseguimos distribuir, tudo por nossa conta: ração, vacina, vacina a múltipla, né? Que eu estou falando, a V10, né? Tá. Não a do Guiraia. Vacina, vermífico, tudo, tudo, tudo. Aí tá, foi, foi, foi as nossas contas crescendo, porque precisava. Ah, chegaram dois com sinomose. De Nossa. cara já, já, já chegou. De cara, assim. de cara. E aí Meu você para bem. aqui, e, e, para, trata lá, trata lá, e não sei o quê. E aí teve um renal, teve um hepático, e foi uma loucura, ração de 10 reais, de 10 quilos, são 300 reais, a, a ONG bancando tudo, e, e pede dinheiro para um, para outro, pra, eu digo para um, para outro, para prefeitura e para o governo. Né? Fui falar com o secretário de segurança, ele falou, não, se for para negócio de dinheiro, estou fora, não sei o que. Eu falei, assim, mas, eu falei, mas pela lei, animais quem tutela é o poder público, não é a ONG. Hum. Vocês que têm obrigação. Mas ninguém queria. Vamos lavou as mãos. E nós não podíamos doar os cachorros porque os cachorros estavam sob júdice. Uhum. Não, eram, não eram nós. Não poderíamos castrar porque também não eram nossos. Aí, falei vamos entrar na justiça. Vamos pedir direito de castrar. Sim. Foi aí que nós conseguimos, o ano passado, olha só, ano passado, conseguimos Todo o direito tempo. de castrar. Castramos e na outra ação o cara que ele tinha recorrer estava no Tribunal de Justiça aí que até o procurador que ele fez um deu um despacho muito magnífico e acantonou o cara falou assim então vocês vão sustentar os animais que, que nós estamos pedindo era 100 mil reais falou assim então você é, é, por dia que eles vão dar por mês uma ajuda de custo ou então vocês doam. Como estavam castrados, resolveram doar. Aí doaram e nós... Mas mesmo assim estamos com oito cães para doar ainda. Nossa. Hum. Porque esses têm leishmaniose. Então, a gente Aham. tem uma certa dificuldade para doar. Mas são animais muito queridos, muito hum. bonitos. Que legal, Maria é. Lúcia. É, esse é só um dos inúmeros casos, acho que você já deve ter visto na sua vida. Né? É. Mas, então, aí, complementando, aí uhum. teve uma audiência pública uhum. em agosto do ano passado e a, nós devendo é, clínicas veterinárias, porque era cachorro doente aqui, doente lá, ah, então eu tinha que levar. Aí as clínicas fecharam as portas e chega uma hora que você está devendo 30 mil, né? Numa clínica só, fora a outra. Aí... É, a casa nós estava já doando, já estava castrado. Começamos a doar, começamos a diminuir. Aí o dono da casa pediu a casa de volta, que ele ia vender. Hum. Tira, tira os animais da casa. Hum. Jardim, nha, nha. O que, que deu? Os nós entraram lá, depredaram, arrebentaram a casa. Hum. Levaram tudo, até aquelas... Chapinha de na porta, sabe? Uhum. Tudo. Fiação de copo, tudo, tudo. Lá fomos nós aí ter que prestar conta para o pro pro, proprietário. Não tinha como, né? Que estava a chave na nossa mão. Porque é, respeitava porque tinha uns animais grandes lá. Bom, aí nisso é, teve essa audiência e eu falei a é verdade. Porque era justamente. É, para falar sobre a causa animal, as dificuldades da causa animal. Aí eu falei, me chamaram para falar, que eu estava compondo a mesa, aí eu falei que nós estávamos muito ressentidos pelo prefeito, que o prefeito não nos apoiava, né? muito pelo contrário, e, e falei de uma maneira assim, cortês, mas eu contei a verdade. E, inclusive, eu comecei a minha fala, não foi nem com a minha fala, foi com o vídeo que nós tínhamos feito em campanha, porque a minha ONG apoiou o prefeito. Eu onde, lembro. Onde ele falava que iria fazer isso, fazer aquilo, castração, não sei o quê, não fez nada. né Fez algo que fez, não funcionou direito. Aí eu falei, então, não fez, falava tal coisa, não fez, tal coisa não fez. né E aí falei do, do dinheiro... Só que o Ministério Público estava presente, estava participando do, da audiência. Eu acho que, se eu, né, depositou R$ 100 mil reais na conta da ONG. Aí foi que nós levantamos a mão para o céu, agradecemos demais, pagamos as clínicas veterinárias, pagamos toda a reforma lá, entregamos a casa bonitinha, toda uhum. restaurada para o senhor lá. E uma pessoa maravilhosa, assim que ele falou, ele falou assim: olha, eu não vou executar vocês, eu sei que alguém não tem dinheiro. Eu falei: não, senhor, fica tranquilo, tudo vai ser por Deus, a gente vai dar um jeito, fica calmo. E ele tava muito sentido, né, com razão. Mas uma pessoa maravilhosa, que ele ajudou muito a gente nesse tempo todo na ONG. E aí eu falei: não, a gente resolve, põe na mão de Deus. E colocamos na mão de Deus e resolveu. Aí sobrou dinheiro. Aí sabe o que nós estamos fazendo hoje com esse dinheiro? O que? Hum. Campanha de castração do abrigo dos bichos. Castrando os animais da, res, animais resgatados pelas uhum. protetoras e animais de pessoas sem condições de pagar. Uhum. E está em voga, Está tá 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 funcionando de segunda a sexta. Nós estamos castrando. Que é só gana? fêmeas, uhum. só, fêmeas. Tá, só cadelas fêmea. e gatos, e gatas. Tá, né? é, é, porque a OMS, ela recomenda que sejam um castrados 9% da, referente à população humana de uma cidade, de habitantes. Uhum. Então, Campo Grande tem, um dia eu fiz a conta, 916 mil, parece-me, né? Então, você tira 9% disso, acho que dá 54 mil um quebradinho. Uhum. Desses 54 mil, você tem que destinar 95% para fêmeas e 5% para macho, porque o problema maior é a matriz. Uhum. Por Sim. exemplo, uma, uma, uma gatinha. É, ah, não vou castrar minha gata, eu vou castrar meu gato. Mas o gato do vizinho pula, uhum. o muro e vai emprenhar a gatinha. Sim. Então, nós temos que castrar a fêmea, por, por, sem falar também que é, aumenta a qualidade de vida. né?
2: Uhum.
1: Então, nós estamos com essa campanha, está acontecendo, e está sendo feito muito, assim, muito criterioso mesmo, porque a nossa preocupação, a minha preocupação inicial é que o CCZ tem uma campanha de gatos, 600, 600 vagas por mês, para Campo Grande não representa nada né porque uhum. tem que ser 6 mil por mês aí para é, que dê efetivamente algum resultado é, né é a longo prazo para ter um resultado Sim. 5 10 anos olha lá então é, tem no CCZ tem da subsecretaria mesmo com as vagas sendo doadas tem pessoas que não levam não levam né é um, um é um, assim, uma leviandade. Aí eu falei, não, eu fiquei até preocupada. Eu falei, gente, mas se eles estão reclamando que não leva, eu falei, nós vamos entrar nessa. Mas não tem outra saída. Você, nós temos que castrar porque senão vão enxugar gelo a vida toda. Uhum. Nós temos que diminuir essa população. Porque uma gata vai parir três vezes. Vai parir quantos animais por mês? E, e pensa bem que de 100 6 meses, vai.
0: Em um, é um ano, ciclo, uma né?
1: gatinha. É, entra é, praticamente três vezes. Três vezes. A, um a, ano. a cadela entra dois. dois. Então, vamos, vamos, falar, vamos pegar a cadela como exemplo. São duas crias. Cada cria vai dar médio. Seis filhotes. Tá. Uhum. Então, por ano são doze. Uhum. Só que daqui a seis meses. O filho, a filhote está é. reproduzindo, uhum. então ela, é, ela vai em PG, em progressão geométrica, não Sim. é 2 mais 2, é dois vezes, vezes dois, dois entendeu? Vezes dois. É em progressão é. geométrica. Em 10 anos são 80, sei lá quantos, 80 milhões, uma coisa assim, uma coisa maluca, só que morre muito no meio do caminho, Sim. né? Porque é atropelado, que é mau-strato, aquela história toda. Mas é, então, deixar nascer para quê, gente? É, é. barato. É, é muito mais eficiente, muito mais barato para o poder público castrar do que manter o uhum. SUS, manter... É, a, vamos falar assim, mordedura. Quando o animal que está na, na rua solto morde um, um cidadão, ele vai para onde? Não vai para o pronto-socorro? Não vai dar despesa para o Estado, para o poder público? Uhum aí a saúde humana acaba saindo
0: mais caro, né? Exatamente! É, isso que você diz, Maria Lúcia, tem toda, é, enfim, é muito pertinente, porque hoje muitos profissionais da saúde, inclusive a Organização Mundial de Saúde, ela diz que o conceito de saúde ele tem que ser unificado, né? Sim. Meio ambiente, saúde uhum. animal e a é, saúde humana. Sim, então, sim. Então, é uma tríade que precisa conversar em todos os sentidos, porque... Uh, assim como os, os insetos, né? os animais também são vetores, e essa tríade também compromete é. toda uma saúde. A gente tem visto um crescimento excessivo de casos de leishmaniose, né? É, também em seres humanos, tanto a visceral quanto a quanto a cutânea, né? Então uh, realmente é muito preocupante porque um tratamento de leishmaniose hoje, por exemplo, em humano para o poder público, é muito, é muito alto, alto custo. Né? É. E, e na
1: veterinária você sabe que nós fazemos com é, produtos manipulados, isso é barato, né? É, então, pra nós é muito barato.
0: Exatamente. Então, assim, é, uma outra polêmica que eu me lembro também, muito grande, foi essa questão de que, poxa, o meu cachorrinho tá com leishmaniose eu já vou lá e, e tenho que sacrificar meu, meu cachorrinho. Olha, e deixa... até hoje tem umas pessoas tem, que defendem. Não, tem, que né? tem. 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 Tem.
1: Tem. Olha, eu nunca esqueço. É, no ano passado. É, eu fui buscar. Teve um abandono, um, né, uma casa abandonada, e o CCZ, em, em parceria com a Decate, foram fazer a apreensão e acabaram pedindo para eu ficar com os animais. Aí eu acabei ficando. Eram uns 30 gatos, mas eu fiquei com menos. Porque aí eu não sei quem pegou, um outro doutor, outro doutor, eu fiquei com uns 15 gatos. E eu falei assim: olha, eu fico, mas eu tenho uma condição. Eu quero castrado. Porque senão eu vou só mudar o problema do lugar. Eu que uhum. vou ter um problema, né? Bom, então me, eu fui buscar. Então eles iam capturando, iam me avisando, eu ia pegando lá, buscando já na UCZ já castrado. Aí eu tenho um dia que fui buscar três gatinhos. Aí quando eu estava, só estava esperando já colocar na, na, trazer a gaiolinha, chegou umas, um casalzinho com uma, um transporte, uma caixinha de transporte de gato. Aí eu vi a moça falando assim, ah, porque ela tem leishmaniose. Eu falei, nossa, ele eu falei, gato? Porque gato, gato tem, gato tem leishmaniose. Mas é raro. Eu falei, nossa, que eu mesma nunca vi. Uhum. Mas, mas tem, né? Uhum. Porque é raro. Aí eu falei, nossa, um gatinho com leishmaniose. Aí eu muito curiosa, falei, nossa, ah, deixa eu dar uma olhadinha. Aí tirou era uma cachorrinha, uma poodlezinha é, dessa toy, beca hum. dessas branquinha, né? Hum. Aí eu sei que eu falei assim, nossa, mas tem, tem tratamento, é barato Ela falou assim, não, não, mas eu não quero é, Eu tenho uma, uma criança de dois aninhos Eu falei, não, não tem problema, o mesmo tem um monte Todo mundo tem, todo protetor tem, né? Eu falei assim, ela não, não queria era gastar Aí eu falei para ela assim, é, mas você me doa? Aí ela Ai, falou que assim. Que gracinha, Ai, gente. Meu Deus, que linda. 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 É a foto do meu Instagram, do meu Facebook.
2: Linda. Aí
1: eu peguei. E ela tava realmente com algumas lesões, com sintomas, sabe? Uhum. O olhinho tava feinho. Tá. Aí eu. Ela me, olha, eu fiquei com dó. Entregaram só não me entregaram a caixinha de transporte, mas entregaram a cadelinha. Tudo. Com ah, o exame de leishmaniose positivo, com a carteirinha de vacinação, tá? Aqui, ó, na hora que eles pegaram, ah, que ele tirou. Na
2: hora que tirou, pra...
1: tá? Aí. Ela estava bem bonitinha.
2: Bonitinha, Jesus, amado.
1: Aí, eu, na hora que fui dar banhozinho nela, tava com o olhinho bem feio, aí eu comecei a. Você já minha tá filha. Oh. Mas a minha filha, ela tinha ganho uma cadelinha, uma filhotinha E filhote, você sabe que ele é muito ágil, muito esperto uhum. muito... E ela fala, mãe, a cachorrinha fica mordendo o meu pé Eu falei, arruma um brinquedo para ela E o melhor brinquedo para um filhote é outro filhote É uma companhia, ah, né? É verdade. Aí eu falei, pega uma filhotinha, uma, uma feminha porque ela, a outra era pequena também, ela falou assim, ah, então tá, uma pequenininha, né? Tipo assim, qualquer uma que fosse pequena, Sim. né? Porque ela mora em apartamento. Uhum. E quando eu vi aquilo, eu falei, ah, mas é ela. <risos> pequenininha, já tinha um aninho. Sim. Por fim, aí começamos a fazer o tratamento que é do professor André, né? Que a gente faz com... Sim. É, com uhum, é, com coquetel André. de imunostimulante, né? Com tá. produtos manipulados. Eu fazer o um exame, acredita, aquela... Está negativo?
0: negativo? Negativou? Olha, eu fiquei gente. em dúvida se ela
1: negativou ou ela estava com o exame errado. Que errado.
2: Ah, estava
1: condenado para sacrifício. É, porque é possível gente. negativar, né, Lúcia? Não, é, gente, eu tenho é, alguns negativos. É, eu tenho. Mas eu falo, eu fico com, em dúvida porque as pessoas às vezes dão o exame cruzado e o, e o animal tem alguma sintomatologia que não é da leite. Pode uhum. estar com uma sarninha, alguma coisa, assim, é leixe Aí, no uhum. caso, ela foi condenada. E se eu não tivesse ali? Ela gente, teria ido para o paraíso. Ela cachorros a coisa mais fofa do mundo. Gente. E ele é muito carinhoso. Carinhosa, oh, carinhosa assim, é desse tamanho. Assim, que fofinho. Que fofura. Gente. Aí, um dia, eu fiquei com tanto. E a moça falou que tinha um outro cachorro, né? Aí, é... eu um dia, que ela começou a ficar bonitinha, eu olhei assim e falei para minha filha, nossa, eu tenho uma vontade de mostrar, levar para ela, porque eu tenho o endereço da moça, tudinho, uhum. que ela tem a carteirinha com um telefone, tudinho, ela até me passou, eu até falei, me dá o teu um endereço, qualquer coisa, a gente fala depois, né? Quer dizer, eu tenho o contato da moça. Eu falei, eu acho que eu, eu tenho vontade de falar com ela para mostrar que é possível o tratamento. A minha filha falou: nem,
2: não, nem pensei. Vai querer de volta. Ela <risos> vai querer de volta. <risos> minha cachorra, <risos> ninguém toca nada. É? Ela falou: eu não, já ia não, falar, não vou também. Não, comer, não, não nem, ela tal. não quis ela Manda não foto, quis. não
1: mas eu tenho uma vontade, assim, com esse intuito de falar, de olha, não ah, condena, não, é. não condena. E as duas cachorras, as duas lá, ela se deu tão bem com a outra filha, Nossa. você precisa ver. Brinco, brinco o dia todo, que uma atrás da outra, fica assim, sabe? Pois é, e aí ela teve um, uma vida muito mais feliz, né? Agora, é. É, é graças a Deus. Aí, o que, que a gente tá, tem feito agora? A campanha, né, que nós precisamos fazer, aliás... Toda essa campanha está sendo feita de forma muito criteriosa. Uhum. E eu peguei duro mesmo, que eu falei assim, olha, quem faltar vai entrar na lista Sim. negra, nunca mais vai conseguir nada, nenhuma vaga. Então, o pessoal já tem medo. Então, não tem esse negócio que eu vou deixar para lá, não.
2: Tem que ter responsabilidade. Eles estão está né?
1: sendo assim, não está havendo nenhuma uhum. vaga ociosa, todos estão sendo ocupadas. E nós estamos fazendo de uma forma bem certinha tudo no é, ficha, tudo completinho. Porque isso, nós vamos fazer uma Prestação de conta para o Ministério Público. Isso. Porque é, é, essa, esse, essa verba que veio para nós é de multa ambiental. Tá? Então, tomara a Deus que venham muitas mais outras verbas para nós podermos continuar com essa campanha, que eu acho que o, o segredo é, a solução é. A castração. a castração. E nós estamos é. fazendo também uma campanha de, a campanha de inverno, né? Que a gente tá. faz todo ano. Sim. Como é que é. é essa campanha, Lúcia? Que Fala a gente, gente. pede para as pessoas é, casinha, é, ro é, cobertor, roupas, assim, que a gente possa distribuir para as pessoas, né? Que, os protetores. E me faz lembrar agora, essa semana, que esses dias atrás o metro nos deu ração o metro vai nas empresas né, e pega os produtos e depois tem que devolver a embalagem, mas a embalagem violado, eles lado o mercado não um, acaba não aceitando. Então, eles, nós cadastramos a ONG para fazer, para receber. Mas, como nós sempre tivemos muito poucos animais, o que, que nós fazemos? Nós ajudamos as protetoras. Hum. Ah, eu tenho uma, uma, uma voluntária, uma, uma diretoria, a Andréia, diretora financeira, ela é bem criteriosa, muito mais do que eu. Porque eu assim sempre, ah, chega no meu prédio, as doações eu vou repassando. Ela não, ela anota. Quantos quilos ela do, doou, não sei para quê. Pelas anotações dela, nós doamos acho que três, sete toneladas. Nossa, três, bacana. Nos três últimos anos. Só que a pandemia diminuiu demais. Hum. 2021, 2020, 2021, 2022, então. Mas nas anotações dela, acho que tem umas sete toneladas, que nós recebemos na dela, mas fora a minha, que eu nunca anotei, uhum. né? porque chegava lá a repassar. Aí é, eles pediram para a gente fazer uma lista do, das pessoas que nós temos ajudado para justificar o recebimento. Né? Tá, vou fazer. Aí comecei a ligar um por um, porque a gente tem um contato só. Né? Ah, fulano, uhum. tinha... fulano, eu preciso do seu endereço completo, seu nome completo, quantos animais você tem, quantos gatos. Aí comecei a ligar um por um. Um por um foi ligando para outro, para outro, outro. Menina, veio uma avalanche de pedido. Ai. Gente, mas assim, uma coisa louca. Eu sei que existe isso. Mas assim, tudo de uma vez, eu fiquei até apavorada. Apavorada. Aí eu incluí na lista, apresentei lá para eles e falei assim: ó, oh, seguinte, é, eu tenho até tanto que são as pessoas que a gente estava ajudando. Daqui uhum. para cá são pessoas que estão que eh, excedem a capacidade, tipo, Não, isso. não, que eles ficaram sabendo que Ah, tá, porque, porque, ah, porque, não, porque não era cresceros. a lista que a gente estava era a lista que nós tínhamos ajudado. Tá. Eu falei então que nós, eles precisam de razão. Teve um caso de uma senhora, 170 gatos, 6 cães. Como é que é? 170. Isso, gatos. Aí é, o pior, ela com 170 falou, gatos? É, e ela, falou assim, que pior, ela estava desempregada. Eu falei, meu Deus. meu Deus. Aí a outra tem é 54, outra 60, outra 70, e por assim vai. Eu fiz uma... Li... Nessas, assim, nessas, nessas pessoas que eu consegui lembrar, que eu fui listando, cheguei em 599 cães e 1.253 gatos. Ah! Aí eu falei para o Imetro, tom, vocês quiserem estar tá aqui, pode vocês mesmo distribuir ração para eles. Eu falei, ah, tem que ser via ONG. Não, tudo bem, então uhum. tem que ser... porque e o pior, que eu fiquei assim, até meio sem constrangida, porque as pessoas começaram a me ligar. Já tem ração? Ah. Você tem posição da ração? Eu não tenho, eu não tenho o que dar hoje. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, nossa, eu estou tentando arrumar a ração para eles. né uhum. Mas está difícil? A ração está muito cara. Encareceu demais. E as pessoas têm um coração imenso, mas não tem pulso para... Banca. Ah, bancar, essa que é a verdade é. É. aí é onde o abrigo sempre ajudou assim, os as uhum. protetores é, durante a pandemia eu me lembro que a gente tem
0: um amigo, né, e esse amigo ele, em um momento ele se viu em bastante dificuldade e ele, e a única coisa que ele pediu pra gente foi um saco de ração mesmo, para os cachorros dele né que ele não tinha como comprar uhum. naquele dia e os animaizinhos precisavam comer. Precisavam. Verdade. E, é. Terrível. E aí a gente fez uma vaquinha, levou, né, o saco de ração lá e, e realmente assim, porque quando a pessoa, ela é, é a pessoa, porque a pessoa que ela tem um animal tem gente que está muito preocupada, né, com o um animal, né? Oh, não, ele precisa comer como eu. Uhum. Ele sente dor, ele sente frio, frio. ele sente fome, calor, sede é igual, né? Sente uhum. tudo. E tem gente que não tá
1: nem aí, né, Maria Lúcia? É. É verdade. Eu já entrei já em várias situações assim de ter que falar duro com certas pessoas, porque é, falta assim uma compaixão, né? Porque eu acho que as pessoas têm que entender, né, que animais são seres sencientes, né?
2: E Até a senhora o... tem que ser muito forte também. Eu te parabenizo por isso, porque por eu passar por isso, ver aqueles animais daquele jeito, fica na minha cabeça, sabe? Eu vou me... remoendo, junto, né? eu choro. Nossa, mas acho que a Maria Lúcia a é muito forte. É, nossa, Tem que daí, é isso. muito triste. Não, e, e as pigas,
1: de ter que encarar assim: ah, peraí, você vai bater, mas você bate. Um dia eu falei para um cara que ele uh -huh. quis dar uma de machão, eu falei: você bate. Mas você bate para matar, cara, porque se você me deixar vivo, você vai morrer. Olha. Pensa que ele ergueu a mão para mim? Hum. É, aí, eu já gente. fiz duas representações para ameaça de morte. E não tem medo de morrer, não. Eu meto, meto o peito mesmo. Porque a, nós, nós temos a Decate hoje. E antigamente não tinha a Decate. Nem tinha, né? Nem uhum. tinha. Quem ajudava muito era o 190 e o, a Polícia Militar Ambiental. A Polícia Militar sempre foi muito parceira. Aí que fizeram a Decate. Mas a Decate, assim, nós já pedimos. Todo governo a gente pede, pelo amor de Deus, o governador faz uma delegacia para proteção animal, então é, é, dá uma incrementada no núcleo de proteção animal dentro da DECAT. Porque a DECAT é tudo, é amplo, né? É amplo demais. Uhum. Aí fica
2: animais. É, e não é tem, verdade. não
1: tem.. É... É efetivo o suficiente. Tem. Um dia, eu conversando com o um delegado, eu fui lá conversar com o doutor Maércio. Doutor Maércio, pelo amor de Deus, não estamos tá, aguentando mais tanta denúncia. Ele falou assim, ah, é porque eu não tenho não o tenho investigador assim, eu estou de férias, eu estou doente, não sei o quê. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos, vamos marcar lá no governador, vamos pedir alguma coisa. Aí ele falou assim, a senhora não pode ir na prefeitura pedir um convênio com a guarda municipal? Falei, posso. Eu sou meio... Meio assim, meio caruda, né? E vai. E fui, <risos> E conseguimos. É. Aí foram lá, fizeram, não me lembro quantos 53, fizeram, 57. Foi né, uma capacitação. Foi né, feita uma capacitação. Tipo foi, foi feito. Depois aí a SubEa foi instalada e a SUBE deu continuidade. Mas mesmo assim não está atendendo. Uhum. Não tá, porque não tem, falta muita coisa. É, é muita demanda, né, uhum. Maria Lúcia? É, é demanda e falta estrutura, né? Esse uhum. que é o problema. O poder público tinha que levar mais a sério. Porque tem gente que gosta, tem gente que quer ajudar, mas tem que ter estrutura, tem que todo o, o aparato para fazer a resgate. Não é assim, não. No uhum. peito coragem. Você vai pegar animal atropelar, você vai pegar na mão? Não pode. Tem, tem que, que ter maca, tem, marca, que, tem é, que ter luva, tem que ter. Então tem que ter tudo isso. Eu já passei tudo para eles, né? Mas aí falta a boa vontade, né? Eu acho que do poder público. Isso eu me sinto bem à vontade para falar, que eu posso cobrar, porque mais do que a gente pede, você na boa... vive todo dia, uhum. né? É, então é complicado. Aí é... na Decate mesmo assim é... falta estrutura, gente. Mas depende de quem? Do governador. Não, não adianta nós queremos, ou o próprio delegado, ou o, o pessoal que trabalha lá dentro, porque eles têm que ter estrutura para isso. Tem que ter viatura, tem que ter pessoal para atender, porque são várias demandas ao mesmo tempo. Uhum. Material, isso isso né? eu estou falando de proteção animal. Aí uhum. nós vamos para a parte ambiental, que tem... É, o problema de corte de árvores na cidade, de cortes de árvores em fazenda. Aí vai aumentando, a erosão vai não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, aí a atendimento ao turista é a DECAT, que é o tezinho ao turista, é. né? Uhum. Aí proteção animal. Fica Coitada. de escanteio, Fica lá né? Atrás. É complicado, gente. É, é difícil. Complicado. Mas isso é que eu falo, nós temos que ter uma delegacia apropriada para isso. Para isso, né? poder atender, né? É. Porque não adianta só boa vontade, tem uhum. que ter estrutura. São, são
0: animais que somos responsáveis por eles, né, Maria Lúcia, de alguma forma. E é tão importante. A gente se colocar no lugar deles também, né? Muitas vezes o pessoal fala muito em se colocar no lugar do outro, mas como humano. Mas por que não se colocar no lugar do outro como um animalzinho, né? Uhum. Como um, um, um bichinho que tá ali pra te dar todo o carinho do mundo, muitas vezes. Ele é. tá ali, não, é mesmo. tá te doando do amor eles que ele assim, tem.
1: É, são muito, assim, é, puros, né? Puros, Sim, de verdade. Não tem maldade, nada, né? Maria
0: Lúcia Costa Metelo, a grande diva dos animais oh, de Campo hoje Grande. Eu
1: tô me sentindo. É, por,
0: porque é, né, Maria Lúcia? Vamos combinar, né? Todo o seu trabalho, tudo é, que você mas tem é Aquilo feito. que eu
1: falei, é uma equipe. É, é uma tem equipe, muita gente né? bacana junto com a gente. Que bom
0: que você tá aqui, que bom que você realmente coloca a cara e fala, tá precisando disso, né? Temos deficiências aqui, existe. É, muita negligência, a gente sabe, né? E, Maria Lúcia, eu queria que, nesse momento, você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão vendo, que estão ouvindo esse podcast, falando dessa consciência animal e falando do abrigo
1: dos bichos. Então, é, eu, ontem me perguntaram qual que é o objetivo do abrigo dos bichos. Eu falo assim, olha, nós temos um estatuto lindo e maravilhoso, mas eu poderia resumir em dois objetivos que os animais não sejam abandonados nas ruas. E aqueles domiciliados não sofram maus-trato de seus próprios tutores. Por quê? Porque o maior número de denúncias que nós recebemos são de situações impostas e assim, cometidas pelos tutores dentro do domicílio, dentro da casa. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho mais de é, responsabilidade, de princípios básicos de guarda responsável para... Poder tratar o um animal com dignidade, que ele merece dignidade. E, e, e eu colocar um pouquinho de compaixão e amor no coração, porque realmente são situações que a gente fica pensando... O ser humano se perdeu, porque como é capaz de fazer certas coisas? E não tem assim, remorso nenhum, acho que é normal, natural. Meu Deus, sabe? Então é, é é o que a gente sempre fala, é ter uma consideração com qualquer forma de vida. Eu acho que aí o mundo, aí nós vamos viver no mundo melhor entre homens e animais. Que bacana! Né? Deixa o contato do abrigo dos bichos, alguma
0: rede social para gente. Olha, assim vai estar a descrição aqui no vídeo, gente. Mas é bom ela falar para gente, é, né? Pra quem Nós tá
1: temos página no Facebook e no Instagram. É só buscar. ONG, Abrigo dos Bichos. Legal. E temos dois celulares, né? Eu vou passar um, pode passar. ficar mais fácil, que é o 99554949. Que esse, inclusive, é o que atende o pedido de castração. Bacana. Legal. Então, se a pessoa está
0: aqui em Campo Grande e ela não tiver condição, né? Ela estiver passando por um momento que ela não pode castrar o seu bichinho, sua. Sua fêmea, seja a cachorrinha, seja a gatinha, ela pode entrar em contato com vocês, é. então.
1: É, então. É, mas é aquilo que eu falo: nós temos uma corrente do bem, né? Nós ajudamos sempre quem é, ajuda os animais. Sim. Mas nós precisamos de ajuda também. Legal. Uhum. Porque, olha, para essa campanha de, de, de inverno. Do abrigo dos bichos, que nós é, solicitamos sempre, olha, a gente, nós temos, é, deixamos o contato da onde podem. É central de arrecadação, a gente pode deixar, né? Nos uhum. postinhos. E nós precisamos que as pessoas entendam e nos. Leve, nos trago, então nos avisa que a gente vai buscar casinha, caminhas, cobertores. Não tem um cobertorzinho velho? Legal, uhum. né? Ah, os humanos precisam. pergunta para muitas pessoas fala assim: os humanos? Não, os humanos precisam, mas os animais também precisam. Precisa. Então aquele aquele cobertorzinho velho que ninguém vai usar, algum tecidinho, uma coisa que a gente possa usar. Vamos é, distribuir, porque tem muitas pessoas, muitas pessoas que não tem, gostam e não têm condições de, de ter para manter. Aí nós vamos nas casas, a gente conscientiza, fala, é, como que deve fazer, porque tem que dar, tem pessoas que a gente tem que dar o, o bolo pronto, mas explicar, fazer dar uma aulinha de conscientização, porque senão ele... Vai vir, a gente vira as costas e vai jogar fora, né? Uhum. Mas quem sofre são os animais, então a gente tem que fazer isso. Precisamos de ajuda para podermos ajudar os Bacana. animais. tá Gente, eu quero agradecer demais
0: a sua presença aqui hoje. Maria Lúcia Costa Metelo, obrigada de verdade. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho da ONG Abrigo dos Bichos que merece todo o nosso reconhecimento. Acho que nós como cidadãos campograndenses, né, e, e todo o Brasil também, né, que vê hoje o abrigo dos bichos como uma referência. Obrigada mais uma vez. Obrigada também, Thay, por Eu fazer parte Eu que agradeço por essa, tá. essa mal, aula né? de
2: compaixão. É uma aula mesmo, verdade. Muito, muito emocionante. De amor. É, parabéns pra senhora e toda a sua equipe, viu? Obrigada. E as portas estão abertas pra gente conversar muito mais, porque ficou com um gostinho de quero mais, né? É, é verdade. Conversa <risos> pra mais de metro <risos> essa,
0: essa mulher tem história, hein, gente? Eu garanto pra vocês. Mas assim, é pra ficar mesmo com esse gostinho de quero mais. Bom, muito obrigada a você que ficou aí com a gente até agora. No Me Conta Podcast, seja ele em vídeo, seja ele em áudio. Valeu demais que você tá acompanhando o nosso trabalho. E olha só, pessoal, se você aí quer ter um escritório bacanésimo, pode vir pro Parque Office, porque aqui você vai ter aquele escritório dos seus sonhos, localização privilegiada em Campo Grande. Pode vir para cá que é sucesso. E olha só, tá precisando de uma solução tecnológica para sua empresa? Então pode chamar a galera da Code. A Tai vai te atender, olha só, bacana, né? <risos> e você que tá aí, ó, tá precisando de aplicativo, site, um sistema para sua empresa, os caras resolvem, a Tai vai te contar tudo e tal, liga lá na mais code que vai ser só sucesso. Muito obrigada você que ficou aí com a gente e seja feliz, não aceite menos que isso. Até a próxima, tchau, tchau! <risos>